0: Spiel
1: alles andere ist
0: Schnulli Bulli
1: Handspiel Ausgabe 21 und diesmal eine sehr besondere Ausgabe, denn Werner und ich sitzen uns nicht gegenüber. Wir sind über die Telekommunikationsleitung zwischen Wuppertal und Dortmund verbunden. Mein lieber Werner, gestern hörte ich aus vielen Richtungen, so sehen Sieger aus, nicht nur im Fußball, sondern auch bei der CDU, die die NRW-Landtagswahl deutlich gewonnen hat. Was für ein Wochenende, wo ja so viele Entscheidungen getroffen wurden.
0: Tja, das, das war schon völlig unerwartet. Nicht? Vorausgesagt worden war ja ein kopf an Kopfrennen Und äh, nachher war es ein Sieg um mindestens etliche Längen, wenn man das mal so aufdrücken will. Nicht? Vor
1: allem in, in allen Umfragen rennt. hieß es ja immer wieder kopf an kopf zwischen Hendrik Wüst ja. von der CDU und Thomas Kutschaty von der SPD. Neun auseinander, da kann man jetzt nun wirklich nicht mehr von kopf an
0: Kopfrennen sprechen. Nee. Das war ganz klar und deutlich. Und ich muss sagen, ich fand das von dem Kuschati auch relativ fair, dass er da auch gar nicht drum herum geredet hat. Er hat der CDU und den Grünen, das war ja sensationell, mhm. verdreifacht ihr Ergebnis. Na, das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, wann es das zuletzt mal gegeben hat. Also ganz sensationell, die beiden Wahlsieger und die SPD eben mit einem deutlichen Niedergang. Ich glaube, das schlechteste Wahlergebnis in NRW, seit es diese Wahlen gibt, ne?
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Also das schlechteste Ergebnis aller Zeiten der SPD in Nordrhein-Westfalen und gleichzeitig das beste Ergebnis der Grünen, die wirklich, wie du sagst, ihre Prozentzahl verdreifacht haben im Gegensatz zur Wahl 2017. Ja. Das spricht für diesen Zeitgeist, das spricht dafür, dass viele Menschen sagen, da muss ich was tun in Sachen Klimawandel und es durften ja 790.000 Menschen zum ersten Mal wählen und von den jungen Menschen haben natürlich auch viele, viele, die Grünen gewählt. Ich hatte auch die Chance, mit Karl Lauterbach zu sprechen, der ebenfalls in Düsseldorf war, im Landtag sich da die Ergebnisse angesehen hat und äh, wo ich sagte, Herr Lauterbach, Sie haben sich sicherlich auch mehr erhofft und er hat, so wie wir ihn kennen, Klartext gesprochen und äh, dann einfach direkt gesagt, das Ergebnis ist eine Enttäuschung, da hilft auch kein Schönreden, wir hätten uns ein deutlich besseres Ergebnis erhofft. Klang noch ein bisschen anders als äh, andere Teile der SPD, die noch gesagt haben, ja, wir wollen trotzdem mitregieren. Aber ich glaube, Werner, wenn du 9% hinter dem Wahlsieger bist, hat man da wirklich einen Anspruch darauf zu sagen, ja, wir wollen trotzdem mitregieren?
0: Nein, also ein Anspruch auf gar keinen Fall. Äh, also das auf gar keinen Fall. Ich muss sagen, wäre ich der Kuchati, dann würde ich jetzt schon sagen, nee, jetzt gibt es nur noch eins in die Opposition bei dem Ergebnis. Das ist ja auch eine Charakterfrage. Wenn einer so deutlich verliert, mit dem schlechtesten Ergebnis, dann plötzlich den Ministerpräsidenten zu spielen. also ich weiß nicht, wie der das ertragen will. Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Rechnerisch ist es natürlich möglich. Man muss ja jetzt abwarten. Ich gehe ja davon aus, dass Herr Wüst jetzt als großer Wahlsieger natürlich als erster die Initiative ergreift, der wird jetzt mit allen Parteien reden mhm. und ich meine, der ist ja sozusagen jetzt in der Vorhand, der kann mit den Grünen ja, ich denke mal, das ist für mich die, die wahrscheinlichste Option, die er ziehen wird, wenn es ihm da gelingt, aber warum soll das nicht gelingen, also Ökonomie zur Ökologie, wenn man das mal so mit diesen beiden Worten umschreibt. Die kommen dann ja. eben zusammen. Und er hat ja auch schon gesagt, Kohleaufstieg bis 2030. Das kommt den Grünen ja sehr entgegen und ein paar andere Kompromisse werden die sich ja auch finden. Für die FDP wird es ja auch sehr komisch, in die Regierung einzutreten. Sie sind ja auch großer Verlierer. Also eines hat die SPD erreicht, wenn sie das wirklich als ihr Hauptziel angesehen hat, schwarz-gelb, ist
1: auch abgewählt. Das war ja das Wahlziel Nummer eins der SPD, wie Sie immer gesagt haben. Aber ich sage mal so, wenn die SPD sagt, Hauptsache Schwarz-Gelb abgelöst, wenn am Ende Schwarz-Grün regiert, hat das der SPD auch nichts gebracht. Aber es wird höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es vor allem da eben diese Gespräche gibt. Die Menschen haben das mit dem Wahlergebnis gezeigt, dass sie ähm, die CDU favorisieren und dass sie vor allem auch die Grünen in der Regierung ähm, haben möchten. Theoretisch natürlich ja. wäre eine Ampel so ähnlich wie im Bund ja auch möglich. Aber auch da riesengroße Verlierer, SPD und die FDP. Da heißt es jetzt auf jeden Fall Wunden lecken bei diesen beiden Parteien. Aber wir sehen wie immer, dass so Umfragewerte und eben Umfragen in den Wochen und Monaten vor der Wahl eben am Ende dann doch nichts aussagen. Erinnert mich so ein bisschen an den Fußball, Werner, wenn wir über die Tabellensituation am dritten Spieltag sprechen. Wer am Ende Meister wird oder absteigt, das kann man da auch noch nicht sagen. Und so ähnlich ist das ja auch bei diesen äh, Umfragen von Infratest, ja, DIMAP und wie sie äh, alle heißen. Also meine,
0: meine entscheidende Frage ist ja einfach die, dieser Zuwachs der Grünen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass plötzlich so viele Menschen am Wahltag äh, daran denken, dass wir den Klimawandel herbeiführen müssen, unbedingt, ja.
1: Oder verhindern, muss er gesagt Und den
0: fossilen Energien dringend aussteigen müssen, ehrlich gesagt. Das fällt mir schwer zu glauben. Ich glaube daran, dass im Grunde hier ein überregionaler äh, Einfluss viel stärker war, nämlich der von Baerbock und Habeck. Auch das gut möglich, drei, die
1: auf Bundesebene einen ja, richtig guten Job momentan machen und ja, absolut, ähm, auch ne? dieser Rolle mehr als gewachsen ich, sind. Ich kann wie wir das sehen. im
0: Einzelnen nicht so beurteilen. Ich weiß nur dass beide in der allgemeinen Beliebtheitsskala sehr gut dastehen. Beide stehen an der Spitze mit unwahrscheinlichen Werten. Ja, Baerbock natürlich äh, ist ganz klar nicht, die, die Anführerin sozusagen des äh, Widerstandes gegen Russland und äh, die Vorkämpferin für die Unterstützung der Ukraine. Das kommt gut an bei den Menschen und Habeck, äh, der versucht, das Mögliche zu machen. Wie kann man Energieausfälle, die wir im Verhältnis mit Russland jetzt ja wohl hinnehmen müssen, wie kann man die ausgleichen? Macht da auch einen sehr guten Job, kommt gut an eigentlich. Auch seine Körpersprache und äh, nicht so eine kriegerische Diktion hat er drauf. Das gefällt vielen, mir auch ehrlich gesagt. Und äh, ich glaube, dieser Einfluss war ganz entscheidend, bei diesem herausragenden Wahlergebnis der Grünen in NRW.
1: Also der Bonus von der Bundesebene im Umkehrschluss heißt das ja auch, weil Thomas Kutschaty hier die letzten beiden Wochen offensiv Werbung gemacht hat mit dem Bild von Olaf Scholz auf dem gemeinsamen Wahlplakat, dass die Menschen hier sagen, nee, das wollen wir nicht und im Prinzip dann die SPD und Olaf Scholz auf Bundesebene auch damit abgestraft haben, denn es heißt nicht umsonst, dass die NRW-Wahl die kleine Bundestagswahl ist als ja, ja. Äh, ja, ja. größtes Bundesland und vor allem also, bevölkerungsreichstes Bundesland. Ich
0: glaube, wenn er nochmal, äh, wenn er jetzt nochmal entscheiden könnte. Dieses Foto von Schulz würde er wahrscheinlich <lacht> nicht mehr nach vorne stellen. Ja? Ich sag dir mal, äh, es sind ja auch manchmal so Kleinigkeiten äh, entscheidend. Das glaubt man ja gar nicht, wie die auch nach außen wirken. Der Wüst ist, glaube ich, minimum 20 Zentimeter größer als Kuchati. Dem haben Sie ja, dem Kuchati, glaube ich, bei dieser äh, TV-Veranstaltung. Ähm, vor, äh, weiß ich nicht, acht oder zehn Tagen haben sie den eine Fußbank untergestellt, <lacht> damit, der, damit der einigermaßen auf Augenhöhe kam. Richtig. Ja? Und war trotzdem du noch gar ein nicht, Kopf kleiner. Was das, äh, was das ausmacht in, in, in der Wirkung auf Menschen. Das ist wirklich äh, äh, frappierend. Ne? Ja. Er hatte ja nicht solche Chancen wie jetzt der Wüste. Man, der hat, äh, glaube ich, im Herbst übernommen von Laschet. Ja. und äh, ja, er hatte offenbar es verstanden, eine ganze Menge von Menschen zu überzeugen durch seine durch seine Leistung in der Zeit. So ein, also, ein richtiger äh,
1: Amtsbonus kann es in diesem Sinne nicht gewesen sein, wenn andere Ministerpräsidenten nein, nein, wie Daniel Günther nicht, beispielsweise nein. eben viel, viel länger regieren. Aber er hat auch diese Öffentlichkeitswirkung durch die Ministerpräsidentenkonferenz wahrscheinlich auch dann für sich am Ende Richtig. nutzen können. Ja. Also Jubelbilder bei der CDU haben wir gesehen. So ein Tag so wunderschön wie heute. Und äh, so sehen Siege aus und äh, haben natürlich dann Hendrik Wüst hochleben lassen. Ähm, Werner, an diesem Wochenende ist unfassbar viel passiert, wenn ich überlege, dass Schalke Zweitligameister geworden ist. Werder Bremen ist aufgestiegen. Es gab den Platzsturm in Essen. Rot-Weiß Essen ist nach 14 Jahren zurück im Profifußball. Eintracht Braunschweig ist aufgestiegen in die zweite Liga. Das waren schon sehr, sehr eindrucksvolle und emotionale Bilder.
0: Ja, das war absolut so. Ich habe mir das Spiel äh, Nürnberg gegen Schalke live angesehen. Sie waren ja schon aufgestiegen, die Schalker. Nicht? Das, äh, äh, dieses Ergebnis hatte ich live sozusagen vor einer Woche in der Felddienstarena, wo ich dabei war auf Einladung der Eurofighter.
1: Gegen war St. Pauli. Ein
0: ja, das war ein, ein ein unglaublich emotionales Erlebnis. Ich meine, ich habe ja in 30 Jahren äh, in vielen Stadien nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb eine Menge erlebt, auch an Emotionen erlebt, aber was da ablief, echt, man muss sich vorstellen, es war ja, vor dem Spiel lagen ja schon unglaubliche Erwartungen auf dieser Partie und auf Schalke. Wir wussten ja alle, wenn sie gewinnen, sind sie aufgestiegen und dann sind 60.000 da in dieser Schale drin. Und dann fangen die an und du siehst, nach drei Minuten müssen sie eigentlich 1 zu 0 führen. Müssen sie führen. Solche Dinge hat doch der Terrode am laufenden Band gemacht.
1: Normalerweise der Ball
0: ging ja. Nicht, was willst du da machen? Der Ball ging nicht rein. So Und dann haben sich die St. Paulianer immer besser eingespielt, machen plötzlich zwei tolle Konter und führen 2 Da sage ich dir ganz ehrlich, für mich war die Nummer gelaufen an dem Samstag. Und dann siehst du eine zweite Halbzeit, wo wirklich alles drin war, was man mit Fußball verbinden kann. Zwei Tore nicht anerkannt durch den Videoschiedsrichter. Dann elf Elfmeter für Schalke. Das war wichtig, direkt
1: nach Wiederbeginn. Ich glaube, 47. Minute. Genau, es so. war direkt nach dem Seitenwechsel.
0: Ja. ja, und dann siehst du einen Platzverweis für St. Pauli. Ja, und dann plötzlich machen die tatsächlich noch drei Tore und dann brachen ein, alle ein, Dämme
1: ein, ein, und ein
0: Emotionen mehr hat sich sozusagen entladen, nicht? dass die, die die strömten da auf den Rasen. Etliche ein Tausend einer wäre beinahe verunglückt hat, ein bisschen Glück gehabt. Ein, ein Zuschauer hat vielleicht noch ein Nachspiel, der ist da eingeklemmt worden, als er die Bande übersteigen wollte. Wir wünschen ihm alles Gute und und hoffentlich geht das glimpflich aus. Also es auf war es Fall. war sagenhaft.
1: Also es wirklich. waren beeindruckende Bilder, auch dieser Platzsturm und vor allem diese Emotionen, die dann ähm, losgelassen wurden. Simon Terodde, der mit Apfel angefangen hat zu weinen auf dem Rasen, dann sieht man mal, ja. wie nah das auch eben so Fußballern geht. Und ja, jetzt am Wochenende, du hast das Spiel angesprochen, Nürnberg gegen Schalke. Simon Terodde, der erste Spieler seit 1989 mit 30 Ligatoren innerhalb einer Saison ja. in der zweiten Bundesliga. Überhaupt der erste Schalker, dem 30 Treffer gelungen sind in einer Spielzeit und äh, Schalke macht den Meistertitel klar in der zweiten Liga und Werner, dieses Tor von Rodrigo Salazar in der ersten Halbzeit ja. aus 58 Metern, unfassbar.
0: Das ist doch ja, das, ja. das
1: Tor des Jahres ja, ja. oder nicht?
0: Also so eine schuspe zu haben, ne? So eine Schuss loszulassen, ja der. Natürlich muss er was gesehen haben, dass der Torwart da einfach zu weit rausstand. Das, das, das muss ja so gewesen sein, denn, denn sonst war das ja unmöglich. Das hat er abgeleuchtet nicht? und dann traut er sich so einen Schuss zu, muss man sich mal vorstellen, wo der Ball überall hinfliegen kann und so präzise auf dieser Distanz, dass der im Tor landet. Also das war schon ein kleines Grundstück und sicherlich die Voraussetzung. Und dann siehst du, dann machen die Nürnberger, ich glaube, es war ziemlich kurz vor Schluss, fünf Minuten, machen die den Ausgleich. Ne? Ja, und dann muss Terror daher. Das ist eben der Mann für solche entscheidenden Situationen. Ja, es war schön, schön die ganze Emotion, vor allen Dingen, weil es so friedlich war. Und das hat mir sehr gefallen, dass wir auch auf dem Rasen Schalker und Nürnberger Fans vereint gesehen haben. Die haben sich beide im Prinzip gefreut. Das war sehr angenehm festzustellen.
1: Die schöne Fanfreundschaft, die weiterhin besteht ja. und weiterhin lebt und Schalke eben wieder zurück in der ersten Fußball-Bundesliga. Eine Entscheidung, die steht ja noch aus in der Relegation, vielleicht abschließend Werner. Hertha BSC mit Quelix Magat hat es jetzt zu tun mit dem Hamburger Sportverein. Tatsächlich gibt es diese Konstellation in der Relegation. Wem traust du das jetzt eher zu? Hertha oder doch der HSV, der vielleicht wieder zurückkommt dann in die erste Liga?
0: Ja, das ist ja interessant, der Magat. Der hat ja diese Paarung vorausgesagt. Ein paar Tage vor dem letzten Spießer hat der das so getippt. Nein. Aus alter
1: Verbundenheit also wenn, bestimmt.
0: Wenn Relegation, dann Hertha gegen HSV. Ja, ja, also Voraussagen auf diese Relegationsspiele, das ist ungefähr das Schwerste, was es gibt. <lacht> Sozusagen <lacht> im, im Fußballkosmos, ja, da ist wirklich alles möglich. Ich glaube, Hertha fängt zu Hause an gegen den HSV und dann werden wir schon mal sehen. Nicht? Die müssen natürlich da gleich schon mal was vorliegt.
1: Gibt es denn ein Team, dem du das mehr gönnen würdest von beiden?
0: Ja, dem würde ich das mehr gönnen. Also ich meine, die Hamburger haben es ja schon mal ein paar Mal, ein paar mal vergeigt. Ne? In den letzten Jahren sind ja immer dran vorbeigeschrammt sozusagen. Meistens Und,
1: äh, am letzten Spieltag.
0: Ja, richtig. Und jetzt haben sie, das muss man ihnen schon bescheinigen, Wirklich am Ende eine sehr unwahrscheinliche Aufholjacht haben sie gestartet. Das war ja vor, vor ein paar Spieltagen völlig utopisch, Hamburg da noch auf dem dritten Platz zu erwarten. Und ich muss sagen, ein bisschen tun mir auch die Darmstädter leid. Die machen ihr letztes Spiel da klar mit 3 zu 0, aber dann kommt halt der HSV und gewinnt in Rostock, ja. Und das war auch dramatisch, auch erst Schluss zum Schluss sozusagen. Das entscheidende Tor. Also wirklich, es war an diesem Fußballende. Und wir haben wieder mal gesehen, die zweite Liga hat es im Grunde wirklich am Leben gehalten. Das Interesse am Fußball und die dieses Leben mit dem Fußball. Da sind ja ganz entscheidende Dinge passiert gegen Ende. Die, und jetzt noch dieses Spiel mit dem HSV. Wirklich sensationell. Ja, wem soll man es gönnen? Ich habe eine ganz alte Beziehung, also nicht besonders freundschaftlicher Art, aber dienstlicher Art. Ich bin dem oft begegnet. Er ist mir oft begegnet, auch mit Champions-League-Spielen, mit dem FC Bayern zum Beispiel, als Felix da äh, Trainer war. Ja, ich würde es den Berlinern auch schon gönnen, denn sie haben ja Probleme im Hintergrund, was da alles so ansteht mit der Präsidentenwahl und äh, mit dem, mit hm. dem großen äh, Investor.
1: Stichwort Gegenbauer, Stichwort Lars Windhorst ja, und Co. Also, also da ist neben mal, dem Rasen noch einiges los, das stimmt auf jeden ja, Fall.
0: ich würde es ein bisschen bedauern, wenn Berlin nicht mehr in der ersten Liga vertreten wäre.
1: Vielleicht ja. sagen wir es mit den Worten, möge der Bessere am Ende gewinnen und aufsteigen, beziehungsweise ja. die Klasse halten. Also jede Menge Emotionen haben wir festgestellt an diesem Wochenende. rot -Weiß essen also ein Profiverein verein mehr im Ruhrgebiet aus der Ecke, aus der ja. du auch kommst, Werner. Und ja. äh, eben große Emotionen auch auf der großen Politikbühne. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder persönlich. Diesmal eben ganz schnell, quick and dirty, eine Folge am Telefon. und äh,
0: Wir hatten ja reichlich Themen zumindest. wir hatten Feuer. Ja. <lacht> auf jeden
1: Fall. Das Feuer brennt. Okay. Das Feuer okay. wie im Bergbau bei Schalke. Tausend Freunde ja. und tausend Feuer ja. in Gelsenkirchen. In dem Sinne, Glück auf, Werner.
0: Und es gibt ja weiteren Fußball, im Übrigen. Ne? Kommt ja diese Woche noch äh, das Pokal- Endspiel in Berlin. Ja, äh, Und da muss ich ehrlich sagen, da zitere ich so ein bisschen mit den Freiburgern, denen ich das gönnen würde. Ne? Und äh, ja, was noch? Und da gibt's ja bald am 6.6. mein Abschiedsspiel, hör mal. Das müssen wir doch noch erwähnen.
1: Unbedingt. Ja. Holt euch noch der die An
0: Tickets. Schalker Kampfbahn. Uli Hoeneß wird dabei sein, Mensch, Leute.
1: Das ist Weltklasse. Uli Hoeneß live dabei in der Glückaufkampfbahn. Abschiedsspiel.com, da gibt es noch die Tickets, deckt euch ein. Der Link ist natürlich nochmal in den Shownotes dieser Folge vertreten. Ich freue mich auch sehr. Also die Themen gehen nicht aus, Werner. Wir quatschen und ja. wir bleiben auf jeden Fall am Ball, wie es so schön heißt.
0: So ist es. Alles Gute. Alles andere wäre Schlulli-Bulli. andere ist Schnulli-Bulli.